0: Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação: Marcelo Morgan e a Lei Escapó. Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui com meu amigo, o rei dos números, a Lei Escapó. <risos> <risos> Todo numerado. <risos> Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ali. Ali, você tá preparado, Ali, pra tudo que tá mudando, cara?
1: Ah, acho que não, né? Eu não sei se a gente tá preparado, mas eu tô tentando me preparar faz tempo já. Eu me sinto bem, pelo menos tô me sentindo em paz já, alguma coisa, né?
0: Mas será que tem alguém preparado, né, Ali?
1: Eu acho que preparado, preparado, não sei, porque a gente nem sabe, né, exatamente, né? O que vem, é... então acho que a gente tem que estar preparado para tudo, né? Não sei se estamos estamos aqui para passar por isso, ou seja, estamos aptos, isso eu tenho certeza.
0: Não, apto a gente tá, né? E o programa de hoje ele é totalmente dedicado a isso, né? É, o tanto que o título desse programa vai ser Ser protagonista da Nova Terra.
1: Muito né? bom, adorei esse título, genial.
0: Porque a gente está aqui nesse momento, né? que é o um momento de transformação. Então eu aproveito, então, só para dar início, para a gente começar esse programa de hoje, eu vou ler um texto que eu enviei essa semana é, para todo mundo que estava na minha lista. Tá? O texto é o seguinte. Por que você não aproveita esse momento que estamos passando para se reinventar? Tenho certeza que dentro de você existe essa chama esperando para se manifestar. O mundo precisa de algo que só você tem a capacidade de nos presentear. Talvez seja aí que se encontra seu propósito de vida. Então, siga a canção que só sua alma conhece a melodia e divirta-se, pois um mundo novo acaba de nascer e ele vai precisar do seu cuidado. Para crescer e se tornar um lugar feliz Você recebeu isso também, né Ale?
1: Recebi, recebi sim Fiquei vários momentos lendo isso
0: Então, é em cima disso que nós vamos conversar hoje Nós vamos aprender a se guiar pela canção da nossa alma Como eu digo, essa canção que só seu coração, só sua alma sabe a melodia Vamos lá então Vamos lá Sandro escapou. <risos> ai ai ai. Bom, É nós temos eu, eu vou falar sobre trabalho, família e espírito. né? Certo. Que é a santri- que é a Santíssima Trindade nossa aqui na Terra. É, uhum. já que nós estamos na semana santa também né que é uma semana santa totalmente estranha né cara
1: muito significativa de renascimento inclusive de ressurreição
0: uma semana santa que ainda não comi ovo de páscoa cara <risos> <risos> mas vamos lá olha só é, você falou legal né da ressurreição né todo hum. mundo vai fazer essa ressurreição agora né? Vai. vai ter que. É, é que nem a Fênix, né? Vamos renascer das cinzas. Só que para isso a gente vai buscar aquilo que está no nosso coração. E eu vou ensinar uhum. vocês hoje a fazerem isso. Legal.
1: Queira ou não, né? Agora não dá para escolher, vai ter que fazer a ressurreição
0: e pronto. É, pois é. Vamos falar a verdade que nesse momento a gente está reavaliando tudo, né? Lê? O trabalho, né? Sim. A, a parte uhum. do trabalho, né? A gente começa a pensar, poxa, mas será que o meu trabalho dá prazer mesmo? Será que eu sou feliz naquilo que eu estou fazendo? Será que se meu trabalho tem algum propósito? Porque o mundo acordou uhum. hoje, né? O mundo percebeu é. que não adianta pagar milhões para o artista e para o jogador se o biólogo médico pesquisador ele tá ganhando mal e é ele que vai salvar a humanidade. Então parece que é. o, o senso de, daquilo que importa mudou Mudou né E até
1: o próprio contato com as próprias famílias né com as famílias fez a gente repensar isso
0: né? Qual a qualidade? É, é, do isso, tempo que isso. Com a minha mas, mas então, v- vamos então por ponto. Vamos primeiro fa- uhum. falar assim da questão do trabalho. Nós vamos falar uhum. do trabalho, depois a gente vai falar da família e por último a gente vai falar do espírito, tá? Bom, então assim, v- vamos focar na questão do trabalho primeiro. Uhum. No ponto do trabalho, Ale, que nem assim você hoje presta um trabalho que eu sei que não é nem pelo dinheiro que você faz. É pela não. realização e pelo propósito que é na, na ONG que você trabalha, certo? Uhum. Ou seja, o seu trabalho tem um significado, né? Sim. E, e as pessoas vão ter que procurar esse significado no que elas fazem hoje. Caso não encontre, tem que mudar. Olha que interessante. É... Se você está num trabalho que ele não tem um significado maior para você, esse significado ele vai ter que surgir de algum lugar. Porque a nova terra não precisa de pessoas que trabalhem sem o um significado é, maior. Você entendeu? Ou seja, o seu trabalho tem que contribuir para o próximo, para o outro.
1: Então, essa é uma dúvida que eu tenho e tenho conversado com algumas pessoas e quero colocar aqui para a gente discutir. O significado do trabalho tem que ser um significado humanitário, geral, uma coisa assim, ou tem que ter um significado para mim? Onde não. eu vou buscar o significado do, do trabalho? Dentro de mim? Isso. Ou dentro do que estão falando assim, nossa, tem que ser um Buda, tem que ser um. Como que é isso? Não explica.
0: Não, o significado é aquele significado que você dá. Então aquilo tem que estar tá em coerência com aquilo que você acredita. Tá? O significado é que você descobre que dentro daquilo que você faz, tem uma importância para o próximo muito legal, é o que eu penso ele tem que ter importância para o próximo por exemplo, se você trabalha com o mercado financeiro um exemplo e ganha muito dinheiro no mercado financeiro mas isso daí beneficia quem? se percebe? percebo Ah, você tem que buscar então a razão para você continuar ganhando dinheiro com aquilo ah, não, eu pego parte daquele dinheiro e vou aplicar daí em algo, algo que eu vou ajudar o outro. Tá? Você tá dando significado à sua atividade profissional. Uhum. Agora eu vou pegar todo aquele ganho que eu tenho e vou simplesmente usar para o meu benefício egoísta. Aí a coisa não, que, não, vai funcionar. não cabe mais. Não cabe mais dessa nova terra, desse novo mundo.
1: É, eu vou contar um caso, eu e meus causos, né? Mas ontem <risos> eu estava conversando com a minha irmã. A minha irmã, ela tá. Eu já contei aqui no podcast, ela tá se preparando para abrir um, um espaço holístico quando ela fizer 60 anos. Isso. E então ela tem, tem feito pós-graduação, estudado muita coisa e tal, porque quando ela quer se aposentar e partir para essa área, né? Ela, ela chama de ajuda humanitária. É, e aí ela falou para mim ontem, olha, eu tô pensando em apressar meus passos, investir mais nisso, porque eu acho que a humanidade vai precisar muito e tal. E aí eu falei, olha, eu acho que você deve buscar o equilíbrio entre se preparar para isso e entre o seu trabalho, porque o seu trabalho, ela é diretora de RH. Vocês imaginam o que acontece de uma empresa que está entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, ou seja, de uma empresa Que dá valor para aquele funcionário Que escuta o funcionário Que as pessoas se sentem felizes em trabalhar lá Isso é comprovado pela revista Que faz lá a pesquisa Então assim, quantas vezes eu já vi Funcionário dessa empresa Elogiando e agradecendo por trabalhar ali E ela é uma pessoa que escuta as pessoas Que atende na sala dela Então eu falei, olha olha quanto significado tem no seu trabalho Você está promovendo é o bem-estar de um monte de gente. Então, assim, não pense que é a ajuda humanitária só. É legal esse é o propósito que você vai fazer, mas coloca um significado nisso que você está fazendo hoje porque você não está enxergando, talvez, a dimensão disso do que você está fazendo hoje.
0: Pois é. E aí
1: deu uma, daí deu uma paz, ela falou assim, poxa, é verdade, eu não tinha olhado por esse lado. Eu posso fazer, eu, eu, eu já tenho feito e vou é, fazer até um pouco mais isso no meu trabalho hoje. Né? Então, achei legal, assim, acho legal a gente buscar um significado que esteja no que a gente já faz
0: então, né? é então, exatamente isso que eu estou falando a gente tem que buscar o significado e esse significado ali somos nós que damos Sim. Né? somos nós que damos às vezes a gente tem que acrescentar algo a mais como uhum. eu falei da pessoa que está ganhando dinheiro no mercado financeiro teoricamente não está ajudando ninguém porém se ela pegar, transformar parte do lucro dela em algo em benefício do, do outro, você entendeu? Aí já muda, já muda a configuração da história.
1: Com certeza, né? A pessoa que tem um comércio que pode ajudar os outros, reavaliar seus contratos de trabalho com as equipes, é... assim, buscar mesmo o significado que que você possa contribuir com a vida do outro. Não, né? mas quer ver que você... só
0: só mais um detalhe, ali. Vamos supor o seguinte. É... É, olha que coisa interessante. Você tá ali disponível, você tem um talento, certo? Uhum. Só que você só usa aquele talento que você tem se alguém te paga, uhum. certo? Não é estranho isso. Pô, é. eu preciso que alguém dê dinheiro para mim para que eu use o meu talento, o talento que foi me dado de graça. É um dom, né? é um presente de Deus, né? Já dizia a Bíblia. E eu tenho, eu não estou falando que você... Mas às vezes a gente tem que chegar é, e simplesmente usar aquilo que, que a gente tem de melhor em benefício do outro. E não precisa ser por dinheiro. Sim. Tá? E, é, esse é o ponto que eu estou tentando chegar. a a nossa vida ela não precisa mais girar em função do dinheiro é um período que vai ser de readaptação é
1: isso Tá. Tanto que eu tô... Quantas pessoas estão é, usando o seu dom de costura pra fazer máscaras para as pessoas?
0: Tá
1: aí! Então, gente, né? Não é uma coisa assim... Eu tô achando lindo isso, essas, essas ações, assim. Eu,
0: eu vi uma história, uma engenheira civil costurando máscara. Que demais isso, então,
1: Idosos, né? Costurando as máscaras. É, montando barmita... É... É, é surreal, sim, o que a gente Poderia fazer desde sempre E só faz num período de Caos, né, mas o caos gera Transformação, graças a A Deus, né, ainda bem
0: Essa semana também eu fiz uma coisa uh, Eu peguei uma empresa Que eu gostava muito Que eu vi que ela tinha um trabalho social grande Eu fui lá e fiz um dingo de graça para essa empresa Só porque eu tenho talento Só para uhum. fazer Que eu consiga Colocar a, aquele meu trabalho para aquela empresa. Não, sem esperar nada. Sim. Tá? Sem esperar nada. A, a única coisa que eu espero é usar aquele talento meu pro o benefício de alguém. Né? Aí, quando que eu cheguei e fiz isso, que no caso foi um jingle... Eu fiz isso daí... A pessoa que recebeu a empresa que, que, que recebeu ficou super feliz. Ficou assim... Mudou, mudou a, 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 a energia de quem está envolvido com aquilo. Tá?
1: É, eu soube. ela ficou muito feliz mesmo. Muito, então, muito
0: feliz. a partir de agora, isso aqui foi um exemplo meu, você entendeu? Uhum. Mas vocês também podem fazer a partir de vocês. O que, que você tem de talento que você pode usar? Veja bem, nós estamos falando de trabalho. Trabalho não é só dinheiro, gente. Trabalho é trabalho. O mundo precisa de trabalhadores. E como o dinheiro vai chegar na sua mão é outra história. Uhum. Né? Afinal de contas, pergunto eu a vocês, qual o tamanho do Deus de vocês? Se você coloca o seu dom em benefício do próximo, se acha que esse Deus que você tem não vai reconhecer isso e, e, e mandar a grana para sua, para sua vida? Claro que vai né desculpe falar dessa forma até parece um pastor falando mas é é, é verdade você eu passo essa colinha <risos> Ale por favor passa essa colinha Ale me, mesmo assim vamos lá cara você no seu trabalho cara é, quando você coloca é, o amor naquilo que você faz né? Você coloca uhum. amor. Não importa se é para o trabalho de uma ONG, se é para na batataria que você tinha antes, não importa ou na loja que você tinha, não importa nada disso. Quando você coloca com amor a coisa e você coloca o algo a mais, dando sentido para a coletividade, aquilo que você está fazendo, sua vida vai mudar.
1: Muda, muda muito. É, eu lembro que eu tenho o costume de sair a, no final da tarde do meu escritório, quando eu tinha batataria, e ir até assim, o, o lugar de atendimento ali para brincar com as crianças. Eu sempre gostei muito de brincar com criança. né? E a minha primeira franqueada foi uma pessoa que chegou com o filho dela num dia triste, assim, difícil para ela, que ela tinha sido demitida. E eu comecei a brincar com o filho dela e naquele momento ela começou a conversar comigo e acabou fechando a minha primeira franquia que eu vendi da rede. Foi assim. Então, e eu nem imaginava que ela poderia ser uma, uma potencial franqueada. nunca pod... Eu fui lá fora simplesmente brincar com o filho dela, porque eu tinha esse hábito de no final da tarde fazer isso. Então veja como... A gente não tem né, nenhuma noção de como esse Deus, né, que, que somos nós mesmos, hum. traz para né, é, a gente a... vamos por recompensa, vai, não é bem essa palavra, mas o retorno daquilo que você está fazendo
0: com o amor, né? É, você está vibrando no amor, pronto, é isso. Exatamente, exatamente. Bom, Ale, então, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a família. Uhum. as pessoas também estão repensando a relação com as famílias casais que, que acabam não se dando bem estão obrigados a estar ali naquele mesmo ambiente fechado é, então o que acontece? você repensa né? porque talvez a sua relação com a família seja uma relação egoísta sempre uhum. na seguinte coisa o que minha mãe, o que meu pai, o que meu marido, o que o meu irmão pode fazer por mim? Quando a pergunta é, o que eu posso fazer por eles? Sim. Quando a gente faz essa, quando a gente muda a pergunta, muda completamente o resultado. Olha que interessante. Mas também não importa se eles vão ficar tirando proveito de você ou não, se eles vão ficar mais egoístos ou não, não importa o que importa é você com você mesmo você começar a servir porque daí também nasce o exemplo uhum. olha que interessante Para que tenha briga, tem que ter pelo menos duas pessoas brigando, se uma só tá disposta <risos> a ajudar é. não vai ter
1: briga não vai ter briga, exatamente, quando não quer dois não brigam, né, minha mãe já dizia
0: pois é, sabedoria dos antigos tá aí, né, Ale
1: é e reavaliar também, né, tempo. Acho que a gente está reavaliando muito, né, a qualidade do tempo, a quantidade do tempo com a família. Se essa família é uma família que eu realmente quero, é, né, se esse casamento, um casamento que eu quero que perpetue ou não. Porque ele está acontecendo, se, de, né. Acho que assim, eu, tem, o pessoal está questionando muito, né. Pelo menos que eu tenho conversado, está questionando muito. E acho que é a hora mesmo de questionar, né. Já que o novo mundo vem por aí que venha também uma nova configuração familiar, né? Fica mais confortável.
0: Então, mas é, é então, Ali, a, a, a família já está estruturada, ela já está montada, né? Uhum. E nesse momento, você está imersa nela. Sim. Né? Que tal a, a, a hora de fazer transformações, de fazer uma nova leitura? É agora. É agora, sem dúvida. É? De repente, você sentar e conversar com seus filhos, com a sua esposa. De repente, vocês pegarem um livro e vocês dois lerem o mesmo livro para trocar ideias. né? Eu acho que daí surge muita coisa nova. né? Daí pode surgir uma nova configuração familiar que até então você não experimentou. né? Se
1: aproximar né, dos filhos.
0: Ter prazer na convivência
1: se aproximar, né, das demandas dos filhos, entender, né, quais são as demandas, que, que momento eles estão passando, o que que eu posso ajudar. A gente acaba deixando muito a escola responsável por pela educação dos filhos, né? A gente terceiriza para a escola. E isso não é uma coisa adequada. A educação é da família, não é da escola.
0: Exatamente. Sabe, né? eu tenho muito, nossa, eu tenho muito orgulho da da Patrícia, minha esposa. Porque ela ainda senta com meu filho de 20 anos para estudar com ele. Meu
1: Deus.
0: Ainda assim, <risos> quando ele tem alguma coisa, algum algum problema ali ligado à escola que precisa que não está entendendo, ela senta para tentar na medida do possível, sabe? Ajudá-lo. Né? É. Porque não tem idade para isso. Ah, pode até não ajudar, mas o fato de estar tá ali no lado conversando, tentando entender, já é o que precisava.
1: Hum, é. Meu filho é estagiário de uma agência de comunicação e ele é o responsável por responder. Ele é o responsável pelas interações nas redes sociais de várias grandes empresas. Tá. Então são frigorífico, laboratório médico. Então, assim, quando a página responde, na verdade é alguém que está respondendo, e esse alguém é alguém. Uhum. E ele tem é, compartilhado comigo, né, as dúvidas, olha, essa pessoa escreveu tal coisa na página, o é, que você que acha disso, o que você que acha daquilo? E eu passei a admirá-lo de uma forma que eu não enxergava, eu sempre enxerguei o Léo como uma criança. E hoje eu já falo, putz, ele é um puta de um profissional, gente, com menos de 20 anos de idade, ele responde pela Achei, ele responde pela grandes frigoríficos, eu falo, que bacana, eu não imaginava isso. E eu levava ele trabalhar todo dia, ele comentava do <risos> trabalho dele. Mas eu não imaginava que tinha essa profundidade, essa responsabilidade de um cara que eu, que eu enxergo como uma criança, né? E daí eu falo assim, nossa, ele não é criança, ele é um profissional e tanto. Passei até a admirar, mas assim, sabe? E a mesma coisa ele quando me vê trabalhando, né? Ele me vê discutindo os projetos, a gente tá rediscutindo todo o funcionamento da ONG. E ele fala, nossa, eu não sabia que era tão assim, tão profundo, né, o trabalho porque a gente não entra no mundo do outro, né, cada um Exatamente. vive seu mundo ali e a gente entra na no superfície, né, na superfície disso, a gente não se aprofunda
0: e agora a gente tá, é, tá sendo obrigado a viver uhum. essa convivência, né
1: sim, isso
0: é. Que, é, que é interessante e essa obrigação nossa de, de viver essa convivência aí tá fazendo a gente enxergar quem estava no nosso lado e simplesmente a gente nem imaginava que era tudo isso. Exatamente.
1: Eu tô gostando dessa experiência. Viu?
0: Que legal. Olha, Ale, isso que você falou foi bem, é, bem, é um exemplo bem prático mesmo, né? É, hum. Do que está acontecendo aí. Talvez o ouvinte agora escutando você falar isso comece a prestar mais atenção. Sim, sem dúvida. Muito interessante. Bom, ali eu acho que de família a gente já Conseguiu dar, né? Agora nós vamos falar sobre o Espírito. O que é o Espírito? A alma, né? A nossa centelha divina que está tentando se manifestar aqui, né? Porque o tempo todo a gente está no mundo para manifestar os dons que que chegam através da gente por essa centelha. O problema é que a mídia, a educação, o sistema de ensino, a forma como a sociedade foi... É, se, organizando. se organizando, afastou a gente da, dos nossos dons, daquilo que a gente veio fazer. E o espírito, uhum. ele continua clamando por esse espaço, que é um espaço que está guardado, não é figura poética, porque ele está guardado na casa dele, que é o coração. E a gente precisa colocar isso para fora. E e hoje eu tenho tenho muito orgulho que eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz até hoje e é um exercício que eu tenho certeza que vocês não viram em lugar nenhum, porque esse exercício foi passado pelo meu mentor, que eu vou ensinar os ouvintes a a colocarem no papel, através desse exercício, é, o que está guardado em cada setor seu, o que está guardado no, relacionado ao seu trabalho, o que está guardado relacionado à sua família, ao seu espírito, como que as coisas acontecem relacionadas a, a, a todo, é, toda a configuração que a gente tem relacionado ao nosso futuro que a gente não consegue enxergar. Tá? Uhum. Mas voltando a falar no espírito, é, o espírito, ele precisa se manifestar. E o espírito ele se manifesta tanto no trabalho, certo? Uhum. Como na família e como nas próprias atividades espirituais. Pergunto eu para você ali, nesse momento se tal tá não tá meditando mais todos os dias. <risos> Tô meditando todos os dias. E não importa se você segue de religião A, B ou C, o que importa importa. é esse momento de silêncio que a gente está se voltando para dentro e tentando entender o que essa centelha divina está tentando falar com a gente. Olha que coisa interessante. É, e e fala, viu? Fala o tempo todo, Porque é uma base nossa ali. Ela faz parte dessa nossa Santíssima Trindade. O Espírito ela está precisando se manifestar com a gente. Você entendeu? Uhum. Ela, ela precisa se manifestar. E às vezes ela se manifesta naquele talento oculto que você tem. Ela se manifesta num dom de desenhar. Né? É, não importa a atividade que você faz. Por exemplo, você gosta de pintar, começa a pintar. Você gosta de cozinhar? Começa a cozinhar. Isso é ligar-se ao espírito. né? Às vezes as pessoas acham que espiritualidade é você acender uma vela, um incenso, ficar naquela posição de yoga, ficar meditando. Não! Espiritualidade é você seguir a felicidade. Seguir a felicidade é fazer aquilo que você gosta. Independente da sua profissão independente do momento que você está vivendo agora. Sabe se você gosta de escrever, de escrever poesia, escrever música, tocar o instrumento, se você gosta de pintar, não importa aquilo que você gosta de fazer, vai lá e faça. Ah, eu gosto de pescar, vai lá e vá pescar e desenvolva a espiritualidade naquele momento que você está pescando, naquele momento que você está desenhando, naquele momento que você resolve compor uma música isso é espiritualidade pode ser também naquele momento que você abre a bíblia e você começa a ler naquele momento que você se liga que é isso que é religião se religar então não importa aquilo que faz você se religar. O que importa, e importa muito, é que você se volte para dentro, para que você pegue esse cabo que é você e enfie nessa tomada. Essa tomada que você pode dar o nome que você quiser, Deus, universo todo, não importa. Hum. O importante é você estar tá conectado a ela. E você só vai estar tá conectado a ela na felicidade. Por isso eu falo: siga a sua felicidade.
1: É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> Ficou sem palavra. Você deu uma palestra, Marcelo. O que você quer que eu faça?
0: Como eu falei pra você hoje, quem tá falando muita coisa aqui é meu mentor, não sou eu. <risos> você deu uma palestra aí, gente. Não dá nem pra complementar. Então, Ale. É. é... Eu acho que a espiritualidade é é quando você está fazendo o que te deixa feliz. A espiritualidade também está numa relação de marido e mulher. A espiritualidade está no sexo. A espiritualidade está naquele bolo que você faz. né? A espiritualidade é isso. É você seguir aquilo que te deixa feliz. Aquilo que gera felicidade nos outros. Olha que demais. É outra visão.
1: É... É, outro, é outra visão mas ela é mais leve né? mais,
0: mais plena é, é outro mundo tá, vamos então ao exercício? vamos vamos lá então gente, vocês vão pegar papel e caneta e vocês vão desenhar três coisas nesse papel um quadrado um círculo e um triângulo. Pare esse áudio agora, pega o papel e desenhe isso que eu falei: quadrado, círculo e triângulo. Por que eu tô falando isso? Se você deixar para depois, vai, vai perder o efeito. Alê? Quadrado, círculo, hum? triângulo. Você está com folha aí? Estou. Desenhou? Tô desenhando, tô terminando, né? Desenhei. Tá. Então, ouvinte, pare agora até desenhar. Agora, ouvinte, já desenhou. Vamos continuar. A lei, dentro do quadrado escreve a primeira palavra que aparece na sua mente. Certo. Agora, dentro do círculo. É. E agora dentro do triângulo. Pronto. O trabalho tá ligado ao quadrado. Qual a palavra que você escreveu? Amor. No círculo tá ligado à família. Qual a palavra que você escreveu? Saudade. O triângulo tá ligado ao espírito. O que você escreveu? Fé. Olha só. Nossa, bateu, gente. <risos> a combinação disso mostra o propósito que está faltando em sua vida, gente. Do céu, ainda hora que eu fui, olha só, quando eu pensei no,
1: no triângulo, eu veio a palavra saudade. Eu falei, nossa, mas que palavra no triângulo não? Desculpa, não, no círculo veio a palavra saudade. Eu falei, nossa, mas escrever saudade é uma palavra negativa vou escrever outra, Deve ver saudade vou escrever outra, saudade vou escrever outra, saudade <risos> Deu claro, vou escrever saudade, escrevi e foi justamente da minha família eu tô mesmo com muita saudade da minha família
0: <risos> então, dentro desse tripé nesse momento, uhum. o trabalho é amor certo a família é saudade uhum. e o espírito é fé Você tem que buscar dentro de você, no seu propósito, algo que você consiga fechar em tudo isso. Talvez o seu trabalho realmente está ligado ao amor. Talvez realmente trabalhando para o próximo, diretamente doando amor, como você trabalha na ONG. Talvez seja esse mesmo o seu propósito. Na família saudade, de alguma forma você tem que trazer para você a sua família no seu trabalho. Talvez como a sua irmã está vindo agora querendo montar algo relacionado a, a um espaço até holístico de cura que ela quer fazer isso como terapia talvez você trabalhar com ela. Uhum. Olha, e a fé que você tem que trazer para isso... é a coragem de você manifestar as duas coisas que que você está querendo. É o amor e a saudade.
1: Muito bom, muito bom. Fez sentido.
0: Pois é, mas dessa forma o que acontece? Dessa forma, se você seguir essa regrinha básica que está aí... nada vai dar errado para você. Você vai estar feliz no seu trabalho, certo? E você vai estar seguindo o seu propósito. Olha que coisa mais interessante. Muito bem. Legal, né?
1: Legal. Bem legal. Bem legal. Gostei.
0: Então tá bom. Bom, Ale, acho que por hoje o pessoal já tem muito trabalho para fazer, né? Já, já, já. (risos) Vamos lá. Gente, eu continuo atendendo via... Skype, FaceTime ou o próprio chamado de WhatsApp minhas sessões continuam à distância eu uso como base a radiônica mas a radiônica é só um detalhe do papo que a gente vai ter de a gente conseguir realmente te ajudar né, para que realmente eu consiga entender o que está acontecendo com você, que procura uma ajuda. Você vai ter acesso ao aplicativo também, e no aplicativo você vai ter acesso às frequências. Mas às vezes a gente parte também para a ressonância, que quando que a gente coloca informação nova. Tudo isso dá para ser feito à distância, tá? Então continua atendendo, me procura aí. Meu WhatsApp é 15 15991085508 tá? E o Alê também tem um recadinho especial hoje. Então, pessoal, eu
1: vou sortear um mapa numerológico essa semana para ajudar, né? Esse é o um momento de, já que estamos construindo o nosso futuro, nada como conhecer os nossos potenciais. Então, essa semana eu tô sorteando um mapa, é, vai o um mapa, vai um áudio, é, então quem quiser participar do sorteio, Entra em contato comigo lá no Instagram... Alê Escapol... Ou no meu WhatsApp... 15-98188-2802... Então o episódio saiu hoje... Quinta-feira... Eu vou fazer o sorteio no sábado... Então mandem mensagem para mim entre hoje, amanhã e até sábado... No final da tarde eu faço o sorteio... E na semana que vem eu já... Apresento a pessoa que ganhou... Legal?
0: Muito bem, Ale. Ale, quem quer falar com a gente faz como... Manda um e-mail para
1: alunos.ondasdepossibilidades.com.br ou segue a gente no Instagram, Ondas de Possibilidades Underline. Tem nosso grupo no Facebook, Ondas de Possibilidades Podcast. E nossa página no Facebook, Ondas de Possibilidades. Quem quer falar comigo? Meu Instagram é aleescapol. Tudo junto.
0: Ale, desculpa não ter chamado você para a gente gravar essa semana de quarentena, que me atrasou tudo, que minha cachorra aprontou aqui, tá? Ah, é? É. Ela comeu, sabe a base do rolo do papel toalha? Sim. Ela comeu. Deus do céu! Isso daqui causou um tumulto pra saber se ela ia ter que ir pra cirurgia ou não. É Saiu uma parte, estamos esperando o cocô dela agora. <risos> A natureza devolve, tranquilo. Tá, mas nesse <risos> final de semana eu te chamo, nós vamos gravar o Quarentena a Receber um monte de pergunta, tem um monte de pergunta bacana que veio. Uhum, tá, os ouvintes sim. estão participando, tá bom? Muito bom. Valeu, Ale. Valeu, valeu ouvintes. Um até mais. Até, tchau, tchau. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação: Marcelo Morgan e Ale Escapó.